0: querido oyente, una semana más en el programa Letras de Esparto, que la asociación del mismo nombre realiza en Candil Radio para todos vosotros. Como siempre, tenemos a la mesa a Carmen Rabasa.
1: Buenas tardes, amigos.
0: A Mar Montoya. Buenas tardes. Y Franca Zorla. Hola, muy buenas tardes. Y yo que le habla, Moisés Palmero. Y hoy tenemos con nosotros a, a un compañero que conocimos en la pasada Feria del Libro de Almería, y que presentaba o, o llevaba allí a, a nuestra caseta de Letras de parto su primer poemario, un poemario que se llama Espirales de Regalí. Él es Diego Torres y, y viene de Anta. Muy buenas tardes, Diego.
2: Buenas tardes, Moisés
0: a mí cada vez que sale un libro nuevo me sorprende siempre lo mismo, ¿no? Es decir, que, porque intento recordar la, las emociones que yo tenía cuando salió, cuando saqué yo mi primer libro, ¿no? Pero ahora veo ya el camino recorrido y digo qué valiente es la gente al intentar sacar su, su libro. Eh, ¿Por qué te decides a, a publicar? ¿Escribe desde hace tiempo?
2: Pues sí, Moisés, escribo desde desde los 15 años, vamos, desde la adolescencia. En mi casa siempre se ha leído mucho eh, vamos también mi tía publicó un poemario hace muchos años es decir que también tengo familiares que han, que han escrito que han publicado libros y como te digo eh, comencé a los 15 años o 14 o 15 años eh, como medio de evasión eh, eh, si sí, tuve un suceso trágico en la familia y yo era una persona en apariencia extrovertida pero que, que me costaba expresar mis sentimientos, de una forma de evadirme ante los problemas o una realidad que consideraba injusta o era muy dura, pues mmm, escribirme me ayudó a, digamos, a superar ciertas cosas.
0: Y la poesía invita a eso, porque normalmente cuando alguien eh, intenta, ¿no? En la juventud a, a, a expresar todo aquello que, que tiene dentro, muchas veces se, se apuesta por la poesía cuando la poesía tiene que ser muy complicado escribir poesía, ¿no?
2: Sí, eh, es complicado porque tienes que plasmar eh, muchas emociones eh, en un corto espacio eh, para mí realmente no es complicado escribir poesía, aunque yo entiendo que mi poesía es libre es decir, no no tengo un control un control muy exhaustivo de, de la rima o de o de los versos eh, y, yo comprendo que, que un. que, no sé, un son, gente que escribe sonetos, que escribe de una forma más rigurosa, puede ser más complicado, pero a mí me interesa más expresar de forma libre que fijarme en las formalidades.
0: ¿Y Espirales de Realiz, tu primer poemario, ¿qué, qué es lo que esconde? ¿Qué pueden encontrar los oyentes cuando, cuando se sienten a leer ese libro?
2: Pues pueden encontrar a una, a una persona muy existencial. Eh, que siente muchas veces la, la soledad, que no comprende el mundo que le rodea y que en ciertas ocasiones cree que puede cambiar ciertos aspectos de, de, de la sociedad y en otros eh, no, que no tiene esperanza, que ha perdido la esperanza.
1: Y dime, Diego, eh, en tu libro, eh, además de expresar el tema de sociedad y el grito a la sociedad y hacia lo injusto, ¿también está el Diego personal, el Diego íntimo?
2: Sí, 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 sí. Se pueden encontrar muchos poemas, muchas referencias personales. Eh, no sé, te puedo poner un ejemplo. Eh, llevo muchos años eh, con una relación a distancia también y, y se ve, por ejemplo, en, eh, no, no es no, no una poesía de digamos, de, de amor, pero si era una poesía como un, como un grito, hay poemas que son un grito desesperado hacia esa necesidad de, de tener cerca a la persona amada.
1: Eh, son poemas eh, que hacen el grito a la desesperación y a, y a la súplica, en este caso. Eh, ¿Tú te atreverías? Dice que escribe en verso libre. Sí. ¿te atrevería alguna vez, has pensado alguna vez en, en métrica o en hacer un soneto como has dicho antes, o te parece o tú eres de los que piensas que cuando el sentimiento nace, escribe y ahí se queda
2: yo soy más de de, de, de verso, no, y creo que vamos, que, no, le doy más importancia a expresar mis sentimientos y, y mis ideales de forma espontánea, digamos eh...
0: A pararse, visceral, a buscarle, ¿no?, visceral, la, la estructura.
2: Digamos visceral, sí. Que, que no le doy tanta importancia a la estética, pero a la estética en, en la forma, ¿no? En, es decir, a mí me gusta mucho jugar con las palabras, me gusta mucho, eh, no sé, eh, en algunos en algunos poemas se puede advertir cierto surrealismo, es decir, que a mí hay autores que me gustan mucho como Cortázar, como, como Borges... Y no sé, yo intento beber un poco de todo, pero sin, sin cambiar mi, mi, mi idea de escribir.
1: ¿Influye pues, algún poeta en especial en ti?
2: ¿Algún poeta? Uh -huh. Pues eh, sí. Eh, Leopoldo María Panero, por ejemplo, me ha influido mucho. Última, lo, el, vamos, desde los últimos libros que he leído me ha influido mucho. Uh -huh. Es un escritor que me gusta mucho también la, la generación Beat norteamericana, Allen Ginsberg y, y toda esta gente, pero si podéis creer que, que yo poesía leo, pero es, es uno de los géneros que, que menos que menos leo, yo intento leer mucho, eh, pero vamos, que leo más ensayo por ejemplo, o leo más novelas histórica pero vamos, que, que es extraño, ¿no? Siempre me lo preguntan. Porque dicen, tú escribes poesía, pero luego no lees tanta poesía.
0: Es una cosa extraña. Es paradójico, sí.
1: <risa> sí. Eh, el reto de, de publicar un libro de poesía mm, y venderlo, hacerlo llegar a la gente, ¿cómo piensas tú, mm, si tú mismo dices que, que no lees poesía? La poesía es un género muy difícil, además no es como cuando lees un libro, una novela de narrativa que comienza y vas terminando. Eh, ¿Cómo aconsejas tú leer poesía? ¿Cómo vendes tú tu libro, en ¿Eso?
2: Pues mira, leer poesía... Eh, ¿Cómo leer poesía? Siempre con tranquilidad. Siempre, siempre lo digo y además cada vez disfruto más de la poesía. Antes leía menos poesía, ahora estoy empezando a leer más. Es leer con tranquilidad, leer, no leer de forma lineal. Y sobre todo, y una cosa me he dado cuenta, que es que un libro de poesía hay que saborear cada poema no sé, cuatro, cinco, seis veces tú no puedes leer un libro de poesía eh, leerte un poema una vez y, y, ya, y ya creer que has, que has captado la, la esencia que el poeta te ha querido transmitir y en eso sí estoy aprendiendo más y estoy empezando a disfrutar más la poesía
1: la, la forma correcta de leer porque en un poema eh, la primera vez que lo lees pues te puede dejar una sensación diferente a, a cuando lo lees por segunda o tercera vez eso es cierto por lo menos a mí me pasa
0: Sí, sí. Diego, pues yo creo que es el momento ahora de que, de que nos lea alguno de tus poemas, esos que aparecen en espirales de, de regaliz y que sí. la gente te escuche.
2: Sí, voy a buscarte uno que me gusta mucho. Este poema que os voy a leer se, se titula Encontré mi llanto. Eh, en la lluvia de noviembre encontré mi llanto En la soledad de un graffiti De algún edificio del extrarradio En los vidriosos ojos de una anciana en los rítmicos movimientos de un hombre con Parkinson, en la espuma de una taza de café vacía, en el rugir de la mar bravía, en las desgastadas maderas de las vías del tren, en un rojizo atardecer ventoso, en las silenciosas e hipnóticas llamas de las velas en la noche de los difuntos, encontré mi llanto en el vapor que vomita una alcantarilla, en el barrio de Whitechapel, en los furiosos picotazos de los gallos de pelea... En las amarillentas páginas de un viejo diccionario... En los gruesos labios de una prostituta mulata... En el olor a orín de las tabernas... En el suave balanceo de los barcos atrasgados en un puerto... Encontré mi llanto en los sin papeles que esperan una jornada de trabajo... En la profusa barba de un sin techo... En la densa niebla del cielo de Pekín... Lo encontré en lo más profundo de mi ser, en lo más profundo de mis átomos.
0: Muy bueno. A mí me recuerda a Sabina, no o sé sea, a vosotros. <risa> yo, yo que soy de poco lectura de poeta... Sabina
1: <risa> deja sin aliento.
0: A mí me recuerda a las letras de, de Sabina, ¿no?
1: La poesía de la calle, ¿no?
2: Sí. Bueno, Sabina es un una autor que me gusta mucho, la música. Pero es que este libro realmente es muy, muy heterogéneo, es que toco muchos palos, no sé, porque escribo así de forma visceral y... pero toco mucho, muchos palos, que vamos, que ahí se nota que son míos, pero hay diferentes estilos, como te, te digo, no es muy homogéneo este libro.
0: ¿Y por qué Espirales de Regalí?
2: Espirales de Regalí, pues, bueno, aparte de que es uno de mis poemas, y quería poner el título del libro, uno de mis poemas. La, la espiral de regaliz eh, lo que lo que significa para mí es la idea del, del eterno retorno, no porque las sociedades como bueno como las conocemos las sociedades o, o la historia humana se vuelven a repetir las mismas cosas eh, que, vamos creemos que por el que por el, tecnológicamente bueno, asociamos tecnológicamente al progreso y que, que somos estamos años en luz del de, de mundo que, que por ejemplo, de, de, hace, que sí, de hace 200 años o de la edad media, pero todo vuelve. No, es la idea esa de, de Nietzsche, de, de, del eterno de retorno, que todo vuelve. Por ejemplo, no sé, te voy a poner un ejemplo. Eh, la, vista, la la victoria de Hitler en... En, en el año 30 y, 33, creo que fue, perdón si no lo he dicho bien. La, es decir, el auge de la ultraderecha. Ahora estamos viviendo otra vez el auge de la ultraderecha, estamos viviendo el auge de los populismos. Es decir, eh, quiero transmitir esa idea del eterno retorno que en el que está enclaustrado el ser humano.
1: ¿Pero solo a nivel de, de sociedad, de mundo?
2: No, bueno, también a nivel personal, que a nivel personal.
1: Y a nivel personal, ¿qué es qué más difícil para ti escribir o qué es más fácil escribir para ti? ¿Al amor? ¿Al dolor? ¿A la tristeza? ¿A la felicidad? Um,
2: para mí es más fácil escribir a, a la tristeza y a la nostalgia, a la melancolía. Es decir, cuando yo tengo estado, no digamos de depresión, porque yo no... Claro, no estoy tomando medicación ni, ni nada de eso ni tengo problemas psiquiátricos pero lo que pero sí que es verdad que cuando yo tengo esos momentos de bajón estoy más inspirado a la hora de escribir
1: entonces eh, el poema bueno tiene que se supone que es el que se escribe al dolor a esos bajones
2: Uf, pues no lo sé
1: <risa> ¿Alguna vez has intentado escribir un poema Sobre un momento feliz Y te has sentido orgulloso de, de, de ese poema?
2: Pues... Yo creo que he escrito muy poco <risa> De ese tipo si te soy sincero
1: Pues la felicidad, el amor Y todos esos estados que siempre nos no suben hacia arriba También pienso que deben ser escritos sí, Aunque sí, ¿no? entiendo que... Eh, la catarsis que hace escribir un momento malo pues es muy importante porque no sana de muchas maneras.
0: Pero hay algo relativo a la poesía que casi todos los poetas escriben y muchos escritores también, ¿no? Se escribe mucho desde de, 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 de el dolor... del, de, del
1: desamor también.
0: Desde desamor... Y, y es cierto que como dice Mar pues habrá que probarlo todo, pero también es cierto que casi todos los poetas que hemos entrevistado eh, se sumergen en, en el dolor en esos momentos más, más ambiguos para escribir su, su poemario ¿no? Pues
1: fíjate, ve que... que... Que se sigue sobre el, el amor perdido, el amor que no llega, el amor inalcanzable. Casi todas las poesías de él son, son sobre el amor, pero el amor en plan fallido, en plan negativo, sí. de, en plan de sufrimiento. Yo es que en ese tema soy una revolucionaria y como todo el mundo dice que el dolor es lo mejor para escribir y los mejores poemas y los más bellos, si se escribe mejor el dolor. Pues yo voy en contra y voy buscando la felicidad en un poema.
2: Eso, eso, eso está muy bien, la verdad.
1: <risas> y también Diego ha escrito, un,
0: habéis publicado hace muy poquito Lenguas de Lava, que es un poemario sí. a cuatro manos, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, es un poemario a cuatro manos y una, una temática más urbana, más crítica, porque mi Espirales de Regalía es un libro más digamos, personal más íntimo, más subjetivo y Lenguas del Lava, aunque cada autor tiene su estilo y, digamos, toca temas diferentes, pero la temática principal es el, el mundo urbano y la, la sociedad y la crítica social.
0: Y es un libro que, que habéis hecho a través de, de las redes, ¿no? O habéis conocido los autores a través de, de blogs literarios y, sí. y, y redes sociales y a partir de ahí habéis creado Lengua de lava.
2: Sí, efectivamente.
0: Y tanto, efectivamente. tanto Espirales de regaliz como Lengua de lava son libros autoeditados, si no me equivoco.
2: Sí, los dos libros.
0: ¿Qué, qué encuentras tú en la autoedición que, que te invita a, a sacar los libros a través de, de esa forma de hacerlo?
2: Pues la autoedición para mí es que ahora mismo era la única manera de, de llegar a la gente porque no conozco a nadie del mundo de las editoriales, no sé cómo llegar, así, no tengo ningún tipo de contacto. Entonces, de alguna manera yo quería yo quería llegar a la gente y, y pensé que la forma más rápida y era esta. Pero vamos, que no es que sea la que a mí más me guste o la que a mí... La, comer, el, la comercialización y la publicidad no es un hecho que a mí me entusiasme o me guste. Y es verdad que yo disfruto con, con las presentaciones, eh, con los recitales, eh, participando con la gente, pero ya lo que es el tema, digamos, entre comillas, burocrático, no, no me interesa mucho. Y como el, también, también el, como en el tema de edición y maquetación y todo eso, no entiendo que yo simplemente... Lo que sé, bueno, lo que sé, lo que lo que hago es escribir, pues... Pero vamos, como te digo, que la que la autoedición, pues era la, la única vía que yo creía posible o más rápida para llegar a la gente.
0: Entiendo todo entonces que, que no es el camino que quieres seguir, ¿no? Es decir, que, que vas a buscar alguna editorial que apueste por ti y que, y que te permita escribir sin tener que dedicarle mucho tiempo a... A eso, a, a vender puerta a puerta el libro, ¿no? Sí.
2: sí, sí, la verdad es que me gustaría. Pero bueno, paso a paso y poco a poco.
0: Tienes aquí en tu Facebook una frase que pone prostituirse y vender libros, esa es la cuestión. Supongo que eso es lo que, lo que estamos hablando, ¿no?
2: Sí, sí, sí. No, pero es por el tema ese de, de prostituirse en el tiene ahí un, como un doble sentido, ¿no? Porque es como que, que si haces si autoeditas, tienes que prostituirte de una forma, eh, un, de una forma, ¿cómo te lo explico yo? Que es, mm, no meter en compromiso a la gente, pero sí, yo qué sé, digo no sé.
0: Sí, el, sí, sí, no, es, es eso, es tener que dedicarte a vender libros a costa de, de lo que sea, ¿no? Porque tienes que, sí. que recuperar el, el, la inversión, sí, sí, sí. ¿no?
2: Sí, sí, y luego ya, pues, el tema de, eh, también, un segundo significado que también es, la, es que la grande editorial o la, o la editorial es importante también, hacen que te prostituyas, porque eh, a muchos escritores, pues, mmm, en forma de pensar, pues, o te intentan hacer más comercial o te intentan hacer, no sé, vamos, que al final el, el mundo de la literatura es un mundo muy complicado, vamos, yo creo, bajo mi desconocimiento.
0: Y en, todo, en este tiempo que llevas, supongo que, que habéis hecho presentaciones o habéis relacionado con diferentes poetas. Eh, ¿Te está costando meterte en este mundito de, 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 de los poetas? ¿O es un grupo cerrado? ¿O están abiertos a voces nuevas? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto?
2: Pues todavía no me he metido mucho en ese mundo, la verdad. Me considero más bien un lobo este pacho. ¿por Porque no no me he metido mucho no porque no quiera, tampoco no sé, tampoco va a ser especial ilusión yo seguro como en todos los sitios, conoceré a gente que me parecerá honesta, interesante y, y también conoceré a gente pedante y pero bueno, pero poco a poco, no sé ahora por ejemplo eh, he conocido al a, a poeta de mansura Ángel Luis y, y poco a poco en, iré iré supongo conociendo a más gente y teniendo más contacto aquí en Almería o, o en más lugares
0: Hace una semana estuviste en Olula del Río presentando eh, el poemario
2: Sí, sí y estuve allí con Ángel Luis que hizo una organizó una presentación magnífica y fue muy bien la verdad y, y de hecho me ha invitado a me, me ha invitado al, el 7 de julio a un recital de poetas que Todavía no sé qué poetas van a asistir, pero vamos, que estoy invitado en la Casa Ibañez a un recital de poesía allí en, en Olula, el
0: 7 de julio. La semana pasada estábamos hablando con, con Odu Carmona, que, que ahora mismo tiene una exposición allí en el Museo Casa Ibañez, es decir, que, que probablemente coincidiréis con la, la exposición. Es, cuestión, es, es curioso, como dos autores, sí. uno ligado a la, a la poesía, otro a la pintura, coinciden en el, en el mismo espacio. Pues Diego, si, si te apetece, ¿nos podrías leer otro de los poemas de tus sí, espirales claro. de regaliz?
2: Claro, intentaré recitarlo lo mejor posible, pero vamos a ver. Bueno, pues mira, este, mm -hmm. voy a leer este que se titula Un mal compañero de viaje. Brotan candentes las voces del fondo de la tierra. Brota el magma y el ácido gástrico con la fuerza de fuentes de agua catapultadas por impulsos eléctricos de anguilas etéreas. Un sabor a sangre coagulada resbala por tu comisura. La noche vuelve y con ella la luna. Los gatos maullan entre la basura. Una mujer acecha en una oscura esquina, esperando unos cuantos billetes grasientos. A, de un, a cambio de un bistec tostado y frío. Al fin banderas blancas en el horizonte. Silencio en tus taciturnos ojos. La vida es así, querida. Es una transacción de, agu de agua, fuego y tierra. El viento ulula y arrastra jeroglíficos desgastados. Y ante el dictado de lo inmediato, sucumbo de necesidad. Lo quiero todo. Absorber cada aroma, beber de cada río, de cada piel. No lo entiendes, preciosa. Juego a ser inmortal. Por eso no bailo en las discotecas. Por eso hablo menos. Las palabras solo inducen a error. utopías políticas y trajes de boda. Escucha lo que te digo, ya nada importa. Antes o después me postraré en el cabalzo, tú también lo harás. Amo la libertad por encima de todo, sus discontinuos y efímeros vapores. Soy un solitario, un egoísta, soy en definitiva un mal compañero de viaje.
1: Un poema bajo el surrealismo metafórico muy bien expresado, Diego. <risa> Gracias.
0: ¿Y, Diego, cuál es tu perspectiva literaria? ¿A qué, a qué aspiras? A seguir escribiendo poesía, te atreverías con otros géneros ¿O, o crees que la poesía es tu campo en el que te quieres mover?
2: Pues quiero seguir con la poesía, obviamente. Nunca, vamos, nunca se se debe intentar mejorar y de tocar otras temáticas, pero sí tengo. Sí tengo, me gustaría algún día escribir una novela, aunque sé de su complejidad y, y mi escasez de tiempo también influye. Y el relato corto que he probado, he escrito algunos, tengo algunos aunque no están publicados, ni, ni los voy a publicar, también me gustaría. Pero bueno, pero poquito a poco, porque con Agobio no, no se hace nada bien, la verdad.
0: ¿y en, en la familia sabían que tenían un poeta o, o se sorprendieron cuando decidiste eh, sacar este poemario?
2: Pues lo sabía muy poco mi madre, por ejemplo eh, cuando tenía 15 o 16 años pues me espiaba las la libretas que escribía <risa> y, ya, y, ya, y ya pues iba sabiéndolo pero vamos, y amigos míos, más cercanos sí. había gente que sí lo sabía pero la mayoría de de mis familiares y amigos, no, no lo
0: sabía. Eran escritos que tú tenías para ti, ¿no?, pero que, que de repente decides sacar a luz. ¿Eras consciente cuando lo estabas escribiendo? ¿Tenías la intención alguna vez de, de publicar? ¿O, o simplemente está en la pureza de, de esos escritos, no? Escritos que siempre se escriben para uno mismo y que piensas que se van a quedar en, en eso, en la libreta o en el cajón.
2: Pues sí, es una buena pregunta, porque... En Espirales de Regalí solo hay un poema que escribí con 18, 17, 18 años que se titula Sin Armas. Ese es el único, porque es el eh, todos los poemas que he escrito en la adolescencia, incluso en, mi, eh, en la universidad cuando estaba estudiando, ninguno está publicado en Espirales de Regalí. Espirales de Regalí son poemas escritos en los últimos tres años, digamos, dos o tres años. Y yo siempre he tenido la idea de publicar, pero fue desde la vuelta, estuve trabajando en Alemania, eh, de enfermero, y fue a la vuelta ahí que estuve unos muchos meses parado y estuve leyendo mucho y escribí mucho, y fue ahí ya cuando dije, sí, voy a publicar, ahí fue ya cuando, así antes eh, escribía de forma más eh, para mí, como tú has dicho Moisés.
0: Pues ya nos queda muy poquito tiempo, Diego, para, para despedirnos y nos gustaría pues que te despidiese de los oyentes leyendo otro de, de tus poemas.
2: Sí, por supuesto. Os voy a leer este que, bueno, no me gusta hablar de la temática, pero que es un poco filosófico y que también son temas que abordo en el poemario. Dios es todo, dijo Spinoza, bastoncillos de algodón cubiertos de tibia cera, un lápiz de labios, libros abiertos en el jergón, Respiro con cadencia, me alimento del anacronismo presente, me visto de púrpura y de finas sedas, en el cálido estío, con espejos innobles, de mirada opaca y figuras borrosas. Dios juega al parchís con Platón, cológate en la casilla de salida. Los psicólogos de la Gestalt juegan con los límites de la percepción. ¿Qué es la verdad? ¿Hay un ojo que todo lo ve? ¿Es el, ojo, el sol el más sabio de los astros o lo es la cara oculta de la luna? Me sedujeron religiones nihilistas. Me sedujo la uniformidad y el orden de las leyes. Pero camino sobre el agua ardiente. Sobre un mar de magma. Sobre una bola de fuego solitaria en la línea del espacio-tiempo. ¿Acaso el hombre es la medida de todas las cosas? ¿Acaso la ciencia cura la soledad? ¿Acaso las bacterias no encontraron también el amor en una oscura ciénaga? Una fiebre materialista inunda los profundos valles de la razón. Dios es todo... Dijo Spinoza, solo existe un ser en el infinito, en los átomos de tus voluptuosos senos, en las grisáceas calizas del sistema ibérico, en el vapor que vomita el Orion Express, en el señorío y real porte de los nogales, en las cataratas del Iguazú, en el lento paso de los camellos y en los barcos que cruzan el estrecho del Bósforo. Soy real y tangible, vivo milésimas de segundo. El resto son vagos recuerdos de edificios ruinosos. Deja el arte de la adivinación y las cartas astrales, pues tan solo hay instante. Escucha el canto de los jilgueros, escucha la eternidad de su dulce melodía. Todo cambia y todo gira. Todo es etéreo y fugaz, mas tan solo es una mera ilusión.
0: Pues con esas palabras, Diego, te despedimos hasta otra ocasión, agradeciéndote que no hayas atendido, que no hayas presentado Espirales de Regaliz, que te hayas presentado y desde aquí desde Candil Radio, desde Letras de Esparto te deseamos muchísima suerte y los micrófonos están abiertos para, para cuando los necesites
2: pues Muchas gracias Moisés y a, a todos vosotros, a los oyentes y, y siempre estaré, estaré encantado de, de participar con vosotros en cualquier tipo de acto y, y bueno, que me alegro mucho de haber compartido este momento con, con vosotros
0: Pues sin más, nos tenemos que despedir hasta la semana que viene Agradeciendo vuestra atención, que estéis ahí detrás de, de Letras de Esparto, eh, invitando a seguir escuchándonos. Franca Zorla.
1: Pridoyente, nos vemos la semana siguiente. Mar Montoya. Muchísimas gracias por estar ahí.
0: Carmen Rabasa.
1: Hasta la próxima semana, amigos.
0: Hasta luego, compañeros.